Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Yo soy Efraín Silva, uno de los pastores de Community of Hope. Es un privilegio y un placer estar en esta mañana, en esta ocasión, con cada uno de ustedes. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por conectarte con nosotros. Si es la primera vez que estás con nosotros, escribe por favor hola al número que está en pantalla que queremos saludarte. Queremos compartir contigo toda la información que tú necesites sobre nuestra iglesia. Será un placer servirte. En esta mañana continuamos con la serie Esperanza, encontrando nuevas fuerzas, que hemos basado en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, desde los versículos 25 hasta el 31. Y precisamente el versículo 31 de Isaías 40 es nuestro, te nuestro texto lema, el versículo que hemos usado para memorizar durante este tiempo que nos enseña algo muy importante. Dice así ese verso, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Permíteme orar por ti en este momento, que Dios hable a nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, que siempre es bendita. Úsala y usa, Señor, el mensaje de esta ocasión para traer esperanza a nuestras vidas, para bendecir las vidas de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título de hoy es una esperanza firme. Una esperanza firme, sin incertidumbres ni ansiedades. Una esperanza que está firme, que está asegurada. Y es allí precisamente en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 8, desde los versículos 18 hasta el 27. Voy a leerlo con ustedes, sigan la lectura allí en su casa. Romanos 8, desde el 18 hasta el 27 de donde vamos a sacar unas enseñanzas en este momento que nos van a ayudar mucho a entender que tenemos una esperanza firme. Romanos capítulo 8, versículos 18 hasta el 27 dicen, De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, 
sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, el espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Cuando mi tercer hijo Daniel tenía 18 meses, Daniel nació en la ciudad de Nashville, nos habíamos mudado a Texas, a Fort Worth, y más o menos cuando tenía 18 meses, comenzó a presentar un cuadro de fiebre constante. Y le ocurría con frecuencia, tenía infección en la garganta constantemente. Así que un viernes por la tarde, cansados de que Daniel no mejoraba, con esa infección constante y vomitando a menudo, cansados, mi esposa y yo, de que le mandaran Tylenol y antibióticos, y cansados de que los médicos no mostraban mucho interés en el caso, lo llevamos a un hospital de niños, a emergencia, un gran hospital de niños, y allí lo atendieron. En el hospital, con fiebre, vomitando de nuevo, y cuando le dijimos al, pastor, al doctor perdón, lo que estaba pasando, eh, le explicamos de cierta manera, sin intención, cuestionando un poco lo que había pasado y lo que los médicos habían estado haciendo, el doctor se molestó y de una forma muy descortés y muy poca humana nos dijo, he visto a niños como este y al día siguiente tienen cáncer, leucemia, para ser más específicos. ¿Se imaginan cómo nos sentimos? Mi esposa y yo nos derrumbamos, estábamos muy desconcertados, le preguntamos qué podían hacer y su respuesta muy fría fue, por ahora nada, tienen que esperar hasta la próxima semana para hacerle unos exámenes. Aunque era verdad, el trato fue un poco uh, negativo. Y solamente a través de esos exámenes vamos a saber cuál puede ser el problema. Ese viernes por la noche, si ustedes son padres, se imaginan cómo llegamos a nuestra casa. Estuvimos muy angustiados hasta que le dijimos al Señor, Dios, tú nos diste a Daniel y nos los diste con un propósito. Así que te lo entregamos a ti, que todo lo puedes. Y por favor, tú encárgate de él, es tuyo. Aunque todo el fin de semana estuvimos ansiosos, ya no estábamos angustiados. Esa noche, después de entregarle la vida de nuestro hijo al Señor, nos quedamos más tranquilos. Amaneciendo el lunes, a primera hora regresamos al hospital para hacerle los exámenes correspondientes. Y gracias a Dios... Daniel solo tenía problemas en asimilar el hierro y con su respectivo tratamiento muy pronto estuvo completamente sano. Gracias a Dios. Y es que nosotros no estamos exentos de sufrimientos. 
Yo quiero que vean una foto ahora de ese momento. Si Dios se hubiera llevado a nuestro hijo, hubiéramos sufrido mucho. Oh, hubiéramos sufrido mucho. Sin embargo, estamos agradecidos hoy en día de que Dios nos permitió verlo crecer. Hoy nuestra oración es para que Daniel, ese bebé de esa foto, quien ya es un hombre, quien no está viviendo en obediencia a Dios, para que Daniel vuelva a, al Padre, para que Daniel vuelva a Dios, para que Daniel vuelva a casa. Seguimos con la esperanza puesta en Dios de que nuestro hijo es un hijo de la promesa. Así que agradecemos inmensamente las oraciones de todos. Solo eso, agradecemos sus oraciones. Y yo quisiera, pensando en este tema de una esperanza firme, eh, comentarles, explicarles, analizar con ustedes, animarles a que entendamos, creamos y practiquemos lo siguiente. Dios está en control. Dios está en control. Dios no ha perdido el control. Por lo tanto, debemos actuar como dice el salmista, el escritor, en el Salmo 43, 5, que dijo, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y eso fue lo que mi esposa y yo hicimos esa noche. ¿Por qué nos vamos a angustiar? ¿Por qué nos vamos a inquietar? Pongamos nuestra esperanza en Dios. Y aun cuando estemos quizás tristes o aunque estemos inquietos, podemos todavía alabar al Señor. Y les digo por experiencia, en muchas otras ocasiones también, que cuando hacemos eso, cuando alabamos al Señor en medio de esa situación y ponemos en Él nuestra esperanza, aunque toda la tristeza, aunque todo el problema no se disipe, si decimos, Él es mi Salvador y mi Dios, vamos a tener la paz de la cual dice la palabra de Dios que no podemos entender. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que les quiero compartir en esta mañana sobre ese tema, una esperanza firme. Y la primera verdad es que una esperanza firme no niega la realidad del sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento es parte de la vida. Y hemos pasado por experiencias como padres, como hijos, como hermanos, como familia, como amigos, como empleados. Hemos pasado por experiencias muy difíciles en muchas ocasiones quizás. Y para nosotros, los hijos de Dios, es parte del proceso de Dios para nosotros. No podemos negar ni podemos esconder la realidad del sufrimiento con un gozo y un optimismo falso, creyendo que no vamos a pasar por situaciones difíciles en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios nos asegura que en este mundo tendremos aflicción. Así que una esperanza firme no niega la realidad del sufrimiento. Pasaremos por momentos difíciles. Y ahora, cuando leímos ese pasaje en Romanos, que comienza hablando sobre la realidad de que en este mundo vamos a sufrir, vamos a pasar por momentos quizás muy difíciles, nos enseña también que la gloria que en nosotros se ha de manifestar no es comparable con los sufrimientos que ahora pasamos. 
Así que una esperanza firme no niega la realidad del sufrimiento. Hay muchas personas que ahora mismo están sufriendo en medio de esta pandemia, que ha generado desempleo, que ha generado división en la familia, que ha generado separación, soledad y tantas otras cosas. Sin embargo, déjame decirte que una esperanza firme no niega esa realidad del sufrimiento, pero hay una realidad mucho mayor que podemos practicar, creerla y vivirla. Dios está en control. Si ponemos todo en sus manos, aunque la situación no se aleje, Dios nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una segunda verdad en esta enseñanza, en este pasaje, y es que una esperanza firme nace, se mantiene y termina en Dios. Una esperanza firme nace en Dios, se mantiene en Dios y finalmente va a terminar en Dios. En el pasaje leído encontramos que solo el Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir con esperanza. Leímos que solo el Espíritu de Dios nos guía hacia la voluntad de Dios y sabemos que ese es el lugar más seguro para nosotros. Ese es el lugar que nos protege de cualquier tormenta cuando estamos en la voluntad de Dios. Porque sabemos que si Dios está en control y estamos en donde Él quiere que estemos, pase lo que pase, nuestra esperanza está firme. Nuestra esperanza se mantiene en Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles y flaqueamos y caemos y a veces podemos deprimirnos y a veces podemos angustiarnos. Y a veces la tristeza invade nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Nos va a ayudar en nuestra debilidad y nos va a mantener. El Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros y nos ayuda. En ocasiones, en medio de situaciones muy difíciles, en medio de esos ataques de debilidad, Quizás nosotros nos sentimos sin fuerzas y no sabemos qué pedir. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado a sus hijos nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a pedir e interceder por nosotros para que sepamos cómo pedir y qué pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos ha dejado su espíritu para que nosotros tengamos dirección, para que no andemos a la deriva en la vida, sino que sepamos cuál es el camino, para que sepamos qué hacer, para que sepamos qué decisiones tomar. En esos momentos difíciles, el Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu Santo de Dios examina nuestros corazones. Él conoce nuestras intenciones y conoce nuestras motivaciones. Aun cuando quizás en ocasiones nos equivoquemos en la forma como actuamos, Dios sabe, el Espíritu Santo de Dios en nosotros sabe que nuestra intención, que nuestra motivación es agradarlo a Él, es creer en Él, es confiar en Él, porque esa esperanza firme nos mantiene, nos mantiene en medio de las tribulaciones. Y nos mantiene creyendo que Dios está en control. 
y nos va a guiar hacia el final. El Señor nos va a mantener en el camino. No va a dejar que perdamos el camino. Hay una tercera verdad que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es que una esperanza firme no se distrae con lo temporal. Una esperanza firme no se distrae con lo temporal. ¿Saben por qué? Porque conoce el final. Nosotros sabemos el final de la historia. Nosotros sabemos que Dios no solamente tiene el control ahora, él ha tenido el control de toda la historia de la humanidad y Él tiene el final de la historia en sus manos. Nosotros tenemos la seguridad de que no una esperanza firme no se distrae con las circunstancias, con lo que está pasando actualmente. Primera a los Corintios 15, 19 dice, Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, Seríamos los más desdichados de todos los mortales. Escúchame bien. Si la esperanza que tenemos en Cristo, esa esperanza firme, fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Los más tristes de todos los mortales. ¿Por qué? Porque sería una esperanza que, como todo lo demás, se desvanece. Sería una esperanza con final, pero la palabra de Dios nos dice que nuestra esperanza en Cristo no solo es para esta vida, sino que es para la próxima vida, para la futura vida que estaremos disfrutando en la presencia de Dios. Entonces la esperanza, esta esperanza firme, es una esperanza en un futuro glorioso que nos espera en la presencia de Dios para siempre. Decíamos en domingos anteriores que el ancla de nuestra esperanza es la fe en Dios y sus promesas. Y hay muchas promesas para nosotros en su palabra. Por eso debemos conocer la esperanza a la que hemos sido llamados. Dios nos promete un futuro eterno donde no habrá muerte, donde no habrá dolor y donde la maldad será destruida para siempre. Muchos sueñan con eso, ¿verdad?, pero la palabra de Dios nos enseña que ese sueño puede ser una realidad para cada uno de nosotros ahora mismo. Dice el pasaje que leímos que la creación también va a ser liberada. Por ahora, la creación, la naturaleza, sufre las consecuencias del pecado. Por eso la destrucción de la naturaleza, la contaminación, especies extintas, y paremos de contar tanto que está sufriendo la creación, yo soy uno de los que cree que firmemente debemos cuidar, debemos ser administradores del mundo que Dios nos dio. Seré responsable y lo sigo siendo, y lo seré. Sin embargo, escúchame bien, no voy a dedicar mi tiempo, recursos y energías a salvar ninguna especie que está en extinción. Haré todo lo que está a mi alcance. Sin embargo, no voy a dedicar lo que soy, lo que tengo, lo que Dios me ha dado para hacerlo, porque yo sé que la palabra de Dios me dice que todo va a ser redimido por Dios cuando Cristo venga y restaure todas las cosas. No importa lo que nosotros hagamos, la naturaleza, la creación de Dios gime y está como con dolores de parto, sufre por las consecuencias del mismo pecado del hombre. Aquí hay una promesa, sin embargo, de que esa esperanza firme nos lleva 
a creer, a saber que la misma creación ha de ser liberada de la cautividad, de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar también la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la promesa de Dios. ¿Y saben qué? Yo lo creo. Así que me dedicaré, lo he hecho y lo seguiré haciendo, anunciar que en Cristo podemos ser reconciliados con Dios y que Él va a restaurar todo al final de los tiempos. Esa es mi esperanza firme, de que este universo, esta creación, esta naturaleza va a ser hecha de nuevo, va a ser renovada, transformada. El pasaje también nos enseña sobre que esta esperanza firme nos da la seguridad de que tendremos cuerpos redimidos. ¿Cuánto gastamos en la salud? El reto de la salud. Para muchos la salud es tan importante. Por eso nosotros creemos firmemente y queremos proteger la salud de todos los que asisten a Community of Hope y de toda la comunidad. Por eso no nos estamos reuniendo en los templos ahora. No sabemos cuándo lo haremos. Estamos siguiendo las fases. Pero lo que estamos haciendo es más bien animando empujando, si me permiten, desafiando a nuestros asociados, a nuestra comunidad de Community of Hope a servir a la comunidad. En lugar de, de querer reunirnos ahora, porque sabemos que muchos están cuidando su salud por asuntos o por razones de la pandemia. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, esta esperanza firme nos enseña que tendremos cuerpos redimidos. Voy a leer, escúchenme bien. En Apocalipsis 21.1, si tienes allí tu Biblia contigo, busca allí el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21.1. Hay una promesa, ya está escribiéndose casi el final de la historia. Hay un capítulo más. Voy a comenzar leyendo en Apocalipsis 21.1, que dice, después, después de que todo hubo pasado, después del cumplimiento de, de, de las cosas, de los tiempos, después... Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. El versículo 3 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. El versículo 22 dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, no estaba contaminado, ¿eh? claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Estoy leyendo en el capítulo 22, ¿verdad? El versículo 1. Ahora, el capítulo 22, el versículo 2 dice, y corría por el centro de la calle, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Yo creo que la Biblia es literal, hasta que no podemos, hasta que nos damos cuenta de que no puede ser literal. Y no vamos a entrar en ese tema ahora. Yo no sé si esto es literal o no. Yo lo que sí sé es que en el cielo no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber dolor. El pecado va a ser destruido, el enemigo va a ser destruido para siempre. Y sabes una cosa, nosotros los hijos de Dios hemos sido salvos para esa esperanza viva. Hemos sido salvados para esa esperanza viva. Con la salvación que recibimos en Cristo, recibimos la promesa de que nuestros cuerpos serán como el de Jesús cuando Jesús resucitó. Y yo sé que algunos se preocupan, algunos me han hecho la pregunta, pastor, ¿y en el cielo podemos comer? Yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús resucitó, 
que sus discípulos pensaban que era un fantasma, él estaba comiendo pescado a la orilla del mar. Y los discípulos lo encontraron así, ¿verdad? Así que yo creo que vamos a comer en el cielo, ¿verdad? La buena noticia es que no vamos a engordar. Pero ese es otro tema. Ahora, el asunto, mis amados hermanos, es que fuimos salvos, fuimos salvados para esa esperanza. Y aquí la palabra nos enseña claramente que cuando recibimos algo, la esperanza se acaba, ¿verdad? Cuando ya recibimos aquello que esperábamos, se acabó la esperanza. Mientras tanto, Dios cumpla con sus promesas que lo va a hacer. Cuando ya estemos finalmente en su presencia, la esperanza ya no será necesaria. La esperanza es ahora. Ahora es cuando necesitamos tener esa esperanza firme. Y comenzamos diciendo, debemos creer, saber, experimentar, vivir, que Dios está en control. Así que esa esperanza firme, ¿verdad?, no se acaba, no se acaba. Solamente cuando recibamos las promesas, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y lo que el escritor de la carta nos enseña es que cuando esperamos, mostramos constancia. Así que no desmayemos, sigamos aprendiendo, sigamos creyendo, Sigamos, sigamos esperando en las promesas de Dios. Y quiero ahora, quiero leerles tres versos finales que nos van a ayudar aún más. Estos tres últimos versículos que quiero compartir con ustedes nos van a ayudar aún más a entender lo que la palabra de Dios nos enseña sobre esa esperanza firme. Primera de Pedro 1.13 es el primero de estos tres versículos. Anótalo muy bien allí. Me gustaría que después lo leyeras, lo analizaras. Primera de Pedro 1.13 dice, por eso, ¿verdad? hablando de la esperanza que la palabra de Dios tiene para nosotros, hablando de esa esperanza firme, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esa esperanza nos mantiene. Esa esperanza nos alienta. Debemos ser constantes en la esperanza. Dice, debemos actuar con inteligencia. La esperanza no es cuestión de que, uh, como algunos tienen la fe, fe en la nada. No, nosotros tenemos esperanza en un Dios que se ha revelado, en un Dios que ha sido fiel, en un Dios que ha cumplido con sus promesas, en un Dios que ha transformado nuestras vidas. Así que nosotros debemos disponernos a actuar, a seguir viviendo con inteligencia, a tener dominio propio. Y de esa manera pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que Dios va a manifestar en nuestras vidas cuando finalmente Jesucristo se revele. Recordemos una vez más que la esperanza es una decisión. El salmista escribió, alzaré mis ojos a los montes, es decir, al Señor de donde va a venir mi socorro. Yo decido levantar mi vista, yo decido mirar a Dios, mirar a sus promesas, confiar en la palabra de Dios. Un segundo versículo Tito 1.2, la semana pasada también lo leímos. Oye, oh, es que este versículo es una píldora poderosa 
de la palabra de Dios para nosotros. Tito 1.2 dice, nuestra esperanza, debemos saber qué es la esperanza, ¿verdad? ¿Qué esperanza hemos recibido? Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios que no miente ya había prometido antes de la creación. Ese ha sido siempre el plan de Dios. A través de Jesucristo, Él nos ofrece vida eterna. Esa es la esperanza. Dios no miente. Dios la va a cumplir, esa promesa. Y el último versículo que quiero leer está en Proverbios, capítulo 23, versículo 17 y el 18. Y esto lo leo porque en ocasiones nosotros quizás pudiéramos tener la tendencia a mirar a algunos que se ven muy prósperos, algunos que pareciera que las tribulaciones no los atacan, no los afectan y parece que estuvieran muy bien. Y fíjense lo que dice aquí el hombre, el sabio, aquel hombre sabio escribió Proverbios. Proverbios 23, 17 dice, no envidies en tu corazón a los pecadores, más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Escúchame bien. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. ¿Te recuerdas que hace un par de semanas hablábamos sobre esa herencia que es incorruptible, que es inmarchitable? Así que, mis amados hermanos, no envidiemos a aquellos que aparentemente están prosperando y que se ven muy bien en las redes sociales, Escribimos cualquier cosa, pero no sabemos qué está pasando en el corazón de las personas. No envidies en tu corazón a los pecadores. Más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas es estar seguros de que estamos obedeciendo a Dios. Que vivimos pendientes de que somos celosos por obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra. Y aquí el versículo final, versículo 18 de Proverbios 23 dice, cuentas, es decir, tienes, te pertenece, cuentas, lo tienes a tu disposición, cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Qué bueno que tenemos una esperanza firme. Qué bueno que nuestro Dios nos ha dado en Jesucristo una promesa que se va a cumplir. En esta mañana, en este momento, cualquiera sea la hora que te hayas conectado con nosotros, este es un buen tiempo para mirar a tu alrededor y quizás en tu propio corazón, en tu propia vida, quizás estás pasando por una situación difícil. Sin embargo, en su palabra Dios nos promete que podemos tener una esperanza firme. Y esa esperanza firme la podemos encontrar solamente en Él, en la persona y en la obra de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que cuando nosotros nos convertimos en discípulos del Señor, ser un discípulo del Señor sencillamente es creer en, creer en Él, obedecerlo, vivir de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Cuando nosotros tomamos esa decisión y nos disponemos a ser discípulos del Señor, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, se revela a nuestras vidas, nos llena de la presencia de Dios. Y entonces en ese momento tenemos una esperanza firme. ¿Te gustaría orar conmigo en este momento y decirle al Señor, Señor, por favor, ven a mi vida. 
Necesito esa esperanza firme. Esto no significa que los problemas, las tribulaciones se acabarán. Una esperanza firme no niega la realidad de la tribulación. Pero una esperanza firme no se enfoca en lo temporal. Se enfoca más bien en mirar a Dios, en saber que Él está en control. En depender de Él de tal manera que esa esperanza firme que la tenemos a nuestra disposición nos va a mantener en el camino. No vamos a ser movidos, no se nos va a sacar del camino porque nuestra esperanza está firme en Él. Ora conmigo, dile, Señor Jesús, te necesito en mi vida. Necesito tener esa esperanza firme que me enseñas en tu palabra. Y aunque vengan tribulaciones, no me voy a dejar mover porque las cosas temporales no me van a sacar del camino. Yo tengo esperanza en un futuro glorioso contigo. Sé que estás conmigo y si estoy en tus manos estoy seguro. Y tú me vas a guiar por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y en los momentos más difíciles, si pongo todo en tus manos, tu paz va a llenar mi corazón, mi mente. Me va a guiar, me va a dirigir. Señor, lléname de ti, dame esa esperanza viva. En el nombre de Jesús. Amén. Si has orado de corazón esta oración, y no tienen que ser esas mismas palabras porque no son palabras mágicas, pero es el deseo, la intención, la sinceridad de tu corazón lo que mueve la mano del Señor. Si ya lo habías hecho antes y en este tiempo, antes y en este tiempo has perdido un poco, uh, te has sentido perdido, has, a, a, te, sientes que no hay esperanza, esa esperanza en el Señor es firme. Agárrate de nuevo de las promesas que Dios te ha hecho y sigue caminando por el camino de buenas obras que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mantente siempre en esa esperanza firme.